0: Hallo und herzlich willkommen, Tink. Heute bin ich mal äh, zur Abwechslung nicht einfach nur äh, in meiner Goblinhöhle, sondern ich bin direkt bei meinem bei meinem Gast, beziehungsweise sind mein Gast und ich noch wo, mal woanders zu Gast, nämlich bei uns im Headquarter von EMP. Ähm, heute sprechen wir mal nicht über Musik, sondern wir sprechen über Charaktere innerhalb der Musik, wir besprechen über äh, übers, übers Schauspiel und über diverse andere verschiedene Themen. Ähm, vor einiger Zeit gab es eine Tatort-Episode und in dieser Tatort-Episode ähm, war eine Persiflage auf einen sehr, sehr bekannten musikaffinen Content-Creator. Und diese Persiflage wurde gespielt von dem zauberhaften Nico Dinkel. Hallo Nico. Ja,
1: moin, Metal-Leute. <lacht> um es äh, wie Lenny aus Wacken zu sagen, mein Charakter aus äh, eben jener Wacken-Episode. Ähm, aber ja, mein Name ist Nikolas Dinkel, Schauspieler vom Beruf und heute in schönen Lingen. Danke für die
0: Einladung. Da, vielen Dank, dass du da bist. Das freut uns, äh, freut und er freut uns sehr. Ähm, wie, wie arbeitet man sich in, in eine Rolle rein, die so, ich sag jetzt mal, also für, für, die, für die es ein Reallebensbeispiel <lacht> gibt? Naja,
1: also... Äh äh, es ist ja jetzt kein Geheimnis mehr, äh, dass die Rolle halt äh, schon am ehrfürchtigen Drachenlord, äh, aka Rainer Winkler, aka Ex-Youtuber, <lacht> äh, angelehnt war. Ähm, äh, ich äh, wurde sowohl von der Regie als auch von äh, Kostüm und so darüber informiert. Und ähm, ich habe mir jetzt im Vorfeld bewusst keine... Sachen von äh, Drachenlord angeguckt oder so. Also mhm. ich kannte so äh, den, den äh, Podcast oder so. Ich, ich bin nicht Teil des Drachengames vorher gewesen. Ähm, aber äh, mir war halt wichtig, dass es halt nicht äh, wie bei es gab ja auch diese, diese Folge irgendwie Hubert ohne Staller oder sonst was, mhm. äh, dass es keine reine Persiflage wird, sondern dass der Lenny irgendwie noch eigene äh, Anteile bekommt und dann irgendwie ein bisschen ähm, ja, auch sympathisch rüberkommt. Und das das wurde wohl äh, später, ich, ich war natürlich dann total gespannt, okay, wie wird es aufgenommen? Gerade von dieser Hater-Community äh, stehen die bald auch mit Missgabeln vor meinem Haus oder so. Aber ja. dann wurde ich äh, eines Besseren belehrt und habe äh, eine sehr, sehr nette Community erlebt, äh, die äh, mein ey, cool und freuen sich und und äh, sind würden mich am liebsten äh, feiern, dass ich einen eigenen YouTube-Kanal mache äh, als Good Guy Rainer oder sonst was <lacht> so, ähm, äh, weil sie halt meinen okay dieser Lenny aus Wacken, das ist das ist praktisch so wie äh, ein Drachenlord gerne sich selber sehen würde oder so, mhm. aber durch durch äh, gewisse Aspekte, die ich auch in deren Ausmaß jetzt erst mitbekommen habe, äh, sich halt allesamt verbaut hat. Und ähm, ähm, ich finde es tragisch, dass da halt jemand ist, der so eine so ein verzerrtes Weltbild äh, von sich selbst hat und und alles dafür tut, irgendwie äh, äh, ja, aber sich immer wieder in in die Opferrolle drängt und und so gar keine Einsicht hat und äh, absolut Kritikresistent ist. Und ähm, das war mein Lenny halt nicht. Und, und ähm, der hat natürlich so äh, Sachen, dass der auch ein bisschen in seinen eigenen Kopf lebt und, und irgendwie, ähm, ja, selbst in der Community, von denen er vorgibt, äh, in der zu Hause zu sein, so ein bisschen äh, eigenbrüderlich unterwegs ist und, und keinen Anschluss findet, aber halt irgendwie noch, noch ein bisschen mit Herz. und äh, Ja.
0: <lacht> um. Wie viel wie viel Überschneidung ist musikgeschmackstechnisch zwischen dir und der Rolle Lenny, die du spielen musstest?
1: Also äh, Lenny kommt ja aus dem Heavy-Metal-Bereich, ähm, ich komme ursprünglich eher aus dem Punk-Bereich, mhm. allerdings habe ich natürlich äh, generell, was gitarrenlastige Musik angeht, eine große Überschneidung, also was zum Beispiel extrem lustig ist, bei diesem Tatort wurde ich dann von dem, ähm, bei einer improvisierten Szene, wie ich zu diesem Fanshop, den ich da habe, diesen Wacken-Fanshop äh, gehe äh, und an ein paar feiernden Metalheads vorbeigehe, fragte mich der äh, Musik, äh, also der ähm, Tonmann, der dann auch die Bluetooth-Box gesteuert hat, ey, jetzt hast du mal Musikwunsch, was willst du hören, so, ne, und dann habe ich halt äh, gesagt, ey, für die Szene würde, glaube ich, Turbo Negro, All My Friends Are Dead voll geil kommen. Und lustigerweise wurde das dann später wirklich übernommen in den Tatort. Hätte ich das gewusst, hätte ich denn, äh, das natürlich irgendwie äh, eine unbekanntere Band abspielen mhm. lassen, die dann noch von von gema Tantiem der ARD profitiert oder sonst was. Aber ähm, ja, also äh, Nikolas Dinkel hatte Einfluss auf den Soundtrack von, den, <lacht> von dem Wacken-Tatort Borowski und das unschuldige Kind von Wacken.
0: Das finde ich Extrem funny tatsächlich.
1: Also ich, ich fand es bei der Ausstrahlung auch funny. Also die haben anscheinend dann im Schnitt gesessen und gesagt, okay, das passt wie Faust aufs Auge so, äh, kommt gut. Und äh, dann lass uns mal die Rechte daran sichern. Aber ansonsten auch äh, die anderen Sachen, die natürlich im Tatort an, an Musik gespielt wurde, egal ob es jetzt Motorhead war äh, oder äh, The Bates oder so, ja. äh, äh, Disturb, da, da sind viele Schnittmengen bei. So, äh, Also es war für mich kein kein Neuland, im Gegenteil, ähm, sowohl die eische Polat, die Regisseurin, als auch die äh, Drehbuchautorin, die waren sehr, sehr äh, äh, begeistert, dass ich halt wirklich mal auf dem Wacken war, dass ich mhm. äh, ich durfte sehr viel improvisieren in meinen Podcast ansagen, also so Begriffe wie Rain or Shine, Holy Ground oder äh, sonst was, die habe ich halt reingebracht, weil ähm, das wussten die nicht. Die, die waren okay. halt wirklich, die waren äh, für die Dreharbeiten das erste Mal auf Wacken und ich äh, durfte halt äh, 2018 schon mal äh, auf Wacken sein auf den Holy Ground.
0: Und, das, ja. das heißt, du warst gleichzeitig, oh Gott, äh, das heißt, du warst gleichzeitig äh, Wacken-Consultant und äh, <lacht> äh, ja, es, es
1: gab zum Beispiel auch äh, eine Szene, die hat es leider nicht in den äh, endgültigen äh, Schnitt gef äh, gefunden, ähm äh, da äh, sage ich ein paar Bands aus den Line-Up und da war sie auch so, oh, weißt du, wie die Bands ausgesprochen werden und, und ich wusste es, <lacht> sie hatte halt keine Ahnung, ähm, wurde dann allerdings äh, äh, in der fertigen Fassung nicht übernommen, weil es halt ein bisschen zeitloser gehalten mhm. werden wollte und ähm, ich meine, die haben ja 2022 auf dem Wacken gedreht und dementsprechend war es äh, Namen aus den Line-Up von 22, aber erst 23 wurde es ausgestrahlt okay. und damit es ein bisschen zeitloser bleibt, haben sie halt äh, dann, dann gänzlich auf äh, Line-Up-Namen verzichtet.
0: Nochmal zurück zu der ähm, Szene, von der wir vorher gesprochen haben. Du hattest die Möglichkeit, äh, dir einen Song auszusuchen, hast dich für Tomo Negro entschieden, wenn du heute in der Zeit zurückreisen könntest. Für welche Band würdest du dich denn entscheiden? Ähm, oh, an, das, an, an, das. Anstatt den skandinavischen Lederlegenden Turbo Negro, welche, welche Band würdest du dir raussuchen? Oh, da kann ich jetzt nur verlieren, weil ich halt so viele Musikerkontakte
1: <lacht> habe und jeder jetzt böse werden würde, wenn ich ihn nicht nennen würde. <lacht> ähm, also ich, ich hätte es halt gern irgendeiner... Äh, kleineren Band äh, gegönnt, die die dadurch mhm. vielleicht äh, mehr Bekanntheit vom Millionenpublikum bekommen hätte. so ne? Ich habe äh, in meiner Heimat damals in Paderborn, habe ich äh, damals Konzerte und Festivals veranstaltet und wahrscheinlich hätte ich dann vielleicht auch eine Band genommen, die es vielleicht nicht mehr gibt oder so, aber die für mhm. mich äh, in der, in der Metal-Szene äh, in kleinen Paderboring <lacht> halt wichtig war, so wie Bloodwork oder so genommen, die halt auch äh, äh, Einflüsse haben, die schon auf den, äh, Wacken mehrfach gespielt haben oder so, die, die eine Konstanz sind, die äh, für uns in Paderborn so der regionale Metal-Headliner mhm. waren. Ähm, wahrscheinlich wäre es in die Richtung gegangen. Bloodwork, ja. Bloodwork.
0: <lacht> Prost. Dankeschön. <lacht> ähm. Auf der, ähm, auf der Fahrt hierher haben wir uns auch über ein paar Artists unterhalten, die gar nicht aus dem, aus dem Gitarrenmusikgenre äh, sind, weil ich, äh, wer, wer diesen Podcast verfolgt, weiß, ich mag mehr als nur eine Sache, wer hätte das gedacht, ne? Ähm, und so ähnlich geht es auch unserem lieben Nico. Ja, ich, ich sag mal, ich bin gegen Musiknazis. so, also... <lacht> Äh, einfach ich, gegen, ich, jegliche gegen jegliche
1: Art von Nazis, aber auch im Bereich Musik. Ja. Also da darf man meiner Meinung nach, wenn man äh, gegen äh, Nazis ist, äh, nicht Halt machen. So Und ja. man, es, es lohnt sich, über seinen eigenen musikalischen Tellerrand hinaufzuschauen.
0: Lieblings-Smooth-Jazz-Band, Nico? Jetzt hast du mich, toll.
1: <lacht> <lacht> Nein, also äh, äh, höre ich garantiert äh, auch mal äh, nebenbei aber da könnte ich dir jetzt keine
0: nennen. Mann. Es ist, äh, ich, ich finde es auch immer, immer sehr sehr schön ähm, zu gucken, was die, die Leute, die nicht aus meiner musikalischen Szene Kultur kommen, machen das, äh, das fasziniert mich immer ohne Ende und äh, ich finde die, die unterschiedlichsten Töchter des Blues, auch diesen, diesen Ausdruck benutze ich in diesem Podcast viel zu oft ähnlich wie äh, Anspielungen auf äh, Pen-and-Paper-Rollenspiele kommt auch zu oft in diesem Podcast vor ähm, wenn, du, wenn du dir zwei Acts raussuchen müsstest, einen, einen Punk, nein, drei Acts, ein Punk, ein Metal und ein Hip-Hop-Act, mit denen du einen Abend gestalten würdest. Wir haben ja gerade eben schon drüber gesprochen, du hast mehrere mehrere ähm, Events veranstaltet in, ja. deiner, in deiner Vergangenheit, bevor du dich dem Schauspiel zugewendet hast. Ähm, wie, wie, würde, wie würde dieser Abend aussehen und was würde ihn für dich besonders magisch machen?
1: Okay, also also äh, auch, auch drei Acts, die, die gut zusammen...
0: Nee, müssen gehen, sie nicht, müssen die können... Nicht. Okay. Nee, ey, nur, also nur wo glaub, du Bock ich, hast. So. Ich glaube,
1: aus dem Rap-Bereich würde ich halt äh, wahrscheinlich, äh, auch wenn es da von, von anderen Rap-Artists, die ich auch höre, weil ich mag auch sehr feministischen Rap, äh, äh, Kritik geben würde, äh, wäre es aber dann schon, damit es mit, mit Punk- und Metal Berührungspunkte hätte, wären es für mich K.I.Z. Mhm. Also, weil äh, die, die höre ich halt schon ewig lange und ich äh, finde ähm, diese äh, Überspitzung, diese, diese äh, ja, keine Ahnung, 70 Männer in ihr drin, ein trojanisches Pferd oder sonst was, es sind halt diese, diese Bildsprache, wo du denkst, hat er gerade nicht gesagt, oder? <lacht> so, also, äh, ich, ich mag es sehr, aber dann auch immer wieder wie jetzt gerade mit mit Frieden oder damals mit äh, Hurra die Welt geht unter mhm. oder so halt einfach richtig politische Sachen wo du denkst so Alter das 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 geht unter die Haut und das hat eine das hat mehr als nur einen Boden und ähm, ja das, das äh, da wären es für mich auf jeden Fall KZ -E im Punk Bereich mh, tue ich mich ein bisschen schwer weil äh, vieles von dem was ich was ich damals so gehört habe ich, ich äh, habe halt mittlerweile ein Problem so mit rein cis-männlichen äh, Punkbands oder so, mhm. egal ob es jetzt äh, Sexpistols, äh,
0: Toten Hosen oder sonst was sind. Ja, aber äh, es, so gibt, es gibt ja extrem viele Punkbands, die aus ja. all, allen möglichen äh, Positionen des Lebens zusammengestöpselt sind. Also ich ich glaube
1: einfach, weil, weil ich sie gerne mal live erleben wollen würde, äh, wären es für mich Bikini-Kill.
0: Bikini-Kill?
1: Ja, also so eine äh, richtig geile Girl-Riot-Punk-Band. Äh, ja. Ich habe sie bisher, obwohl sie äh, recht regelmäßig auch in Deutschland touren, bisher noch nicht geschafft, mal live zu sehen. Ist auf meiner äh,
0: äh, Bucketlist
1: Bucket list auf jeden Fall ganz weit oben. Ähm, und äh, was war es jetzt noch? Äh, Metal und eine Metal-Band. Metal -Band. Und eine
0: Smooth-Jazz-Band.
1: Ja. <lacht> ähm, na, ich, ich könnte auf jeden Fall noch einen geilen Elektro-Act äh, mit. Den rein machen wir auch on, on top. So, das, das wäre nämlich für mich Peaches. Peaches,
0: Ge macht die noch was?
1: Ja, ja. Also, die, macht noch was. Äh, die die macht noch was. Äh, die äh, war letztes Jahr groß auf Tour, allerdings nicht in Deutschland. Okay. Und ähm, äh, um jetzt aus dem Nähkästchen zu plauen, ich habe sie mal äh, auf dem CSD kennengelernt, wo ich mit moderiert hatte. Und hab mir in ihrer Handschrift Fax the Pain Away mir aufschreiben lassen. Nice. Das ziert jetzt als, also ihre Handschrift Fax the Pain Away ziert jetzt äh, meinen Intimbereich als Tattoo.
0: Ich werde dich jetzt nett, nett drum bitten, <lacht>
1: äh, das zu zeigen, aber... Nein, also, also deshalb deshalb auf jeden Fall Peaches. Ähm, ja. so, äh, und ähm, aus dem Metal-Bereich, hm... Naja, ich... ich äh, wird auch gerne mal Disturbed,
0: glaube ich, live erleben. Disturbed? Ja. Weißt du, was, was voll funny an Disturbed ist? Auf TikTok finden, findet man jetzt immer mal wieder den Sänger von Disturbed, wie er Werbung für ein äh, Lernprogramm macht. What? Echt? Ja. Ich habe
1: letztens nur irgendein virales Ding gesehen, wo... Äh, wo er irgendein äh, Mädel, was was die ganze Zeit ein Foto äh, in der ersten Reihe hochgeladen hat, äh, auf die Bühne geholt hat, weil die äh, ein Foto hochgehalten hat von ihrem äh, besten Freund, der der halt an seiner Sucht kaputt gegangen ist und ja. so und sehr emotionale Ansage und äh, die ich so nicht von Disturbed erwartet hätte und äh, das das habe ich zuletzt von denen gesehen. Aber ansonsten ähm es gibt halt einfach zu viele gute Bands also mhm. ich, äh, ich erwische mich immer dabei, wie ich so fiktive Line-ups für mich erstelle für geile Festivals oder Partys die ich veranstalten würde und äh, da, da merke ich dann immer so, dass das 300 Artists für ein Festival dann doch zu viel wäre ähm,
0: Wie hieß das Festival? Das der liebe Kollege Sandro mir nochmal äh, äh, Heavy New World Okay, glaube ich hieß das ja, das ist auf jeden Fall ein New Metal Festival in Las Vegas, das einen Tag dauert und da ist die, die das Line-Up einfach. Das Billing wirklich. Alles, alles, okay, was du fast. vorstellen kannst und von aber, jeder Variante von Bands zwei aber Stück. dann kannst du dich also ja dran, entscheiden. Also ja, das ist ja, das ist ja gar nicht der Punkt. Der Punkt ist, dass die da sind.
1: Ja, okay. <lacht> So, wen, will ich zum Beispiel auch gerne mal live erleben würde, da, da kommt so ein bisschen Metal, Screamo, Punk, alles zusammen, ist so Dalila Bonn aus London, ist so äh, feministischer, äh, ja, äh, Rap ist da auch mit bei, also äh, richtig interessant. Kenn ich so. muss ich leider passen. Muss ich mal reinhören. Muss ich mal, rein, muss ich mal Dalila reinhören. Dalila Bonn
0: oder auch Scene Queen oder so. Ähm. Scene Queen sagt mir was, aber nicht
1: viel. Ja, okay, also die, die sind jetzt gerade so, das sind so Newcomer, die sind gerade... Äh, okay. Der heiße Scheiß. Der heiße Scheiß. Wie man bei uns zu Hause sagt.
0: <lacht> in, wie man in Paderborn <lacht> sagt, der heiße Scheiß.
1: Nein, mit, mittlerweile, ich wohne seit 14 Jahren in Berlin.
0: Ähm, Schauspielkarriere in Berlin, äh, was, was, was sind die Sachen, auf die man achten muss? In welche Fallen darf man nicht reintreten? Naja, wenn ich gefragt werde, was, was braucht es
1: irgendwie, äh, um als Schauspieler Erfolg zu haben, sage ich halt immer so, ja... Äh, Talent ist schon nützlich, also <lacht> schadet nie, egal in welchem Bereich. Allerdings äh, ist das nur ein kleiner Faktor. Du brauchst vor allen Dingen extrem viel Durchhaltevermögen. Du brauchst eine hohe Frustrationstoleranz, halt immer wieder aufzustehen. Egal, äh, äh, also Casting-Absagen bestimmen halt dein Leben. Die können dir immer mal wieder den Boden und den Füßen wegziehen. Ähm, die Kunst ist halt immer wieder aufzustehen, weiterzumachen. Und äh, wenn du halt nicht wirklich für diesen Beruf brennst, bist du verloren, dann gehst du unter. Ich kenne so viele talentierte SchauspielerInnen, die mittlerweile in den verschiedensten Beruf, regulären Berufen wieder arbeiten und äh, ihren Traum äh, von der Schauspielkarriere an Nagel gehangen haben, weil sie einfach mit dem Business nicht klarkamen oder mit dieser Ungewissheit. Natürlich äh, äh, musst du dich auch auf finanzielle Engpässe immer wieder einstellen. Du hast halt keine Sicherheit. Du hast nicht diesen 9-to-5-Job äh, und monatliches, reguläres Einkommen. Ähm, was ist noch wichtig? Na, so Natürlich Vitamin B oder so, was du dir über die Zeit aufbauen kannst. Aber dann kommt halt immer noch ein Quäntchen dazu und das kannst du nicht beeinflussen. Und Das ist einfach Glück. Du musst an der richtigen Zeit, am richtigen Ort sein. Muss musst das Glück haben, dass jemand von den Entscheidern äh, äh, dir eine Plattform bietet, wo du dich präsentieren kannst, wo du dich sehen kannst. Also Tatort war für mich jetzt auch das äh, bisher Größte, wo ich einfach mal das Glück hatte, äh, dass die Marion Haag, die Casting-Direktorin, äh, äh, an mich gedacht hat äh, mich zum E-Casting eingeladen hat und ähm, ich dann da überzeugen konnte, wo mir im Nachfeld jetzt jeder sagt okay, äh, passte wie Faust aufs Auge Arsch auf Eimer, war eine authentische Besetzung so, aber hätte genauso gut auch äh, wenn sie nicht den Vorschlag gehabt hätte an irgendwen anders gegangen worden sein So ist und halt dann das würde Wissen. der jetzt hier sitzen ja genau, dann <lacht> hätten wir uns gar nicht kennengelernt,
0: das ist oder? richtig ähm, gibt es, eine, gibt es eine Rolle, die du gerne mal spielen wollen würdest? Aus dem, aus dem Klassischen, aus der Comedia dell'Arte.
1: Also, äh, das werde ich als Schauspieler wirklich oft gefragt. Ich ähm, habe irgendwann mal gesagt, äh, ich würde gerne mich reizen, natürlich Rollen, die meilenweit weg von dem privaten Nico sind. So, mhm. äh, äh, wir haben jetzt schon offen geredet, also ich bin äh, eher sehr weit links einzuordnen oder so, aber wenn wenn ich ähm, mal wirklich so einen so einen krassen Nazi spielen würde, aber gar nicht so vielleicht ein Klischee-Nazi, sondern sondern äh, der jetzt einfach nur dummes oder sonst was, sondern für den der Zuschauer vielleicht sogar äh, Mitleid oder oder äh, oder Herangehensweisen verstehen kann, wie er dazu kommt oder so. Mhm. Wenn, wenn man das Publikum ein bisschen fordert und es halt nicht nur dieses klassische Schwarz und Weiß gibt, sondern die Welt ist halt voller Grautöne und, und sonst was dazwischen. Also so, so ein bisschen was Intelligentes, was den Zuschauer fordert und was halt meilenweit von mir selbst weg ist. Oder ich meine, ich, ich bin feministisch eingestellt so einen kompletten Insel oder sonst was, so einen frauenhassenden... Äh, wife Ja, tragenden Ja, so... so äh, oder so ein so ein extrem Stalker oder sonst was wie, mhm. wie zum Beispiel ein Lars Eidinger in, in manchen Tatorten äh, mit Borowski gemacht hat oder so der stille Gast äh, so extreme Rollen das wäre halt das wünscht sich jeder Schauspielende mhm. äh, irgendwie äh, natürlich äh, neben emotionalen oder äh, wo man viel seines Könnens beweisen kann oder so aber äh, einfach ähm, ja, herausfordernde Rollen, nicht so 0815. Ich meine, klar, den, den lustigen, bärtigen Dicken kann ich dir jederzeit geben oder so. Dann brauche ich mich nicht viel äh, vorbereiten. Aber ich, ich liebe es halt auch im Vorfeld, mich mit einer Rolle näher auseinanderzusetzen und und äh, am Set halt wirklich was anzubieten. Vielleicht mich wirklich mit Coaches darauf vorzubereiten, äh, Nuancen im Drehbuch zu finden, wo ich, wo ich Sachen anbieten kann, äh, die... Äh, ja, die, die vielleicht nicht offensichtlich sind oder so, wo, wo eine Message halt äh, nicht auch noch gespielt werden muss, dass sie mhm. zum Tragen kommt, sondern die Subtöne äh, mehr geht, das wäre interessant.
0: Wenn du in, deinem, in, deiner, in deiner Karriere eine Entscheidung rückgängig machen könntest, eine Rolle, die du gespielt hast, auf, auf, auf die verzichten, welche wäre das?
1: Uh, äh, das wäre was äh, zu meinen Anfängen. Ich äh, wollte unbedingt englischsprachiges Demomaterial und habe äh, mich von einem österreichischen äh, Regisseur belabern lassen. Ich, ich hätte schon skeptisch werden sollen bei seinem Pseudonym, was er verwendet hat. Äh, er nannte sich, glaube ich, äh, äh, Wolfram Rodriguez, nee, ähm, Wolfram Tarantino oder sonst was oder, <lacht> oder Rodriguez und hat auch okay. noch irgendwelche äh, Pseudonyme als Musiker, als Wolf Morrison und sonst was. Also, äh, okay, und, und, und ähm, der hat mich mal eingeladen, da bin ich dann wirklich auf eigene Kosten nach Wien gefahren, was halt mittlerweile auch so, ich sag halt, ey, ich unterstütze gerne Newcomer oder oder freie Szene oder sonst was, aber ich will wenigstens nicht selber drauf zahlen müssen, wenn ich schon nichts verdiene. Mhm. so ne? Und äh, hat mich dann halt gelockt mit professionellen Team, Catering und sonst was so. Und äh, über diesen Film sollte auch noch eine Dokumentation gedreht werden von mhm. äh, renommierten äh, Dokufilmer. Und, ähm, ja, keine Ahnung, äh, dieser, dieser englischsprachige Horror-Kurzfilm hat sich dann doch als Horror-Langfilm herausgestellt und ich hatte nur einen kleinen Part in diesem. Okay. Ähm, dann äh, das professionelle Team äh, war er mit einer Handkamera äh, und äh, er selber war neben Regie, Produzent, Kameramann und sonst was, äh, auch noch äh, Hauptdarsteller und äh, äh, sein eine andere Schauspielerin hat den Ton gemacht das professionelle Catering war irgendwie so ein so ein was seine Mutter war ein verpacktes Sandwich und okay. und, und ein Tetrapack was wir bekommen haben und dann habe ich ihn halt wirklich ich hatte den ersten Drehtag und dann hatten wir irgendwie so in diesem Wald plötzlich Autofokusprobleme mit seiner Billocam und und sonst und ich ich habe dann irgendwann immer angefangen Sachen anders zu spielen und ob es ihm überhaupt auffällt und ich habe halt gar keine Resonanz bekommen. Ein anderer Schauspieler hat ihn dann noch auf äh, englischsprachig-grammatikalische Fehler im Scripting gewiesen und so. Also, äh, den habe ich danach eine ne ellenlange Mail geschrieben, warum ich äh, die nächsten Drehtage nicht äh, dabei sein werde und dass ich es äh, bereue, dass ich ihnen äh, die Abrechnung meiner Bildrechte unterschrieben habe. und äh, sonst was. Und der hat <lacht> später... <lacht> als dieser Doku-Film, äh, der über diese Dreharbeiten wirklich entstanden ist, äh, zwar nicht am meinen Drehtag, der heißt irgendwie äh, Rebel Without a Crew oder a sonst Rebel was. Rebel Without a Crew, okay. <lacht> und äh, geht halt darum, dass er halt mit seiner äh, kleinen äh, dv kassette oder sonst was einfach Horror-Trash-Movies macht und so. Äh, äh, er kommt da auch nicht gut bei weg oder so, äh, äh, aber es ist, ist eine ähnliche Trage Geschichte wie vielleicht der Drachenlord, der selber gar nicht merkt, wenn, wenn auch über ihn gelacht wird oder sonst was. Äh, der, der sich dann dahingestellt hat und in irgendeinem Interview gesagt hat, ja, mit meiner Produktionsweise kommt auch nicht jeder klar. Ich hatte bei meinem letzten Dreh zum Beispiel einen Schauspieler, der extra aus Berlin angereist ist, aber der hat dann den Dreh abgebrochen, weil es ihm zu wenig zu essen gab. Und dann dachte ich so, Alter, das ist, das ist wieder so Klischeehaft.
0: Ich, ich, schreibe,
1: ich schreibe dir 10.000 Gründe, warum ich mich unwohl mit diesem Projekt fühle. Und du, und das suchst, merkt es und du suchst dir raus, dass der dicke Schauspieler zu wenig oh, zu Gott, essen hat. Das,
0: <lacht> das ist echt gemein.
1: Das also, das, das ist eine Erfahrung, auf die hätte man verzichten können, aber letztendlich ist es immer noch wenigstens eine gute Story jetzt wert. Es so. also in,
0: in, gesamtheitlich ist es absolut kultig. <lacht>
1: Und ich habe mir dann halt äh, äh, schöne Zeit in Wien gemacht und habe äh, zum Beispiel auf dem Z Wiener Zentralfriedhof mal das äh, Grab von Falco äh, äh, mir angeguckt und äh, habe da auch eine
0: schöne Anekdote.
1: <lacht> ja, dann hau raus.
0: Für eine Anekdote okay. haben wir nur Zeit, bevor wir für heute dicht machen. Okay,
1: also äh, das, das Ding war, ich, ich habe mir eine ordentlich große Tüte am Grab von Falco gegönnt und war dann doch zu viel. Und dann habe ich so das letzte bisschen in ins, ins Grab gemacht und dachte so, okay, dann kam aber kurz darauf eine Führung vorbei und äh, dann hörte ich halt noch mit einem Ort zu und sie erzählte so zur Beschaffenheit von dem Grab und was das bedeuten hat mit äh, den den äh, Menschen und das künstlerische Schaffen und Pipapo und dass auch Falkos Mutter öfter am Grab ist, äh, die besucht das halt regelmäßig mhm. und die packt ihm wohl immer Zigaretten in, in, äh, ins Grab okay. rein und dann hat äh, nachdem die äh, sagt man das so? Also die Touristenführerin, äh, äh, sie dabei öfter mal beobachtet, hat sie mal gefragt, äh, warum sie das denn tue. Und, und dann hat die Mutter wohl äh, geantwortet, na, hat doch immer so gern geraucht. Nice. Und, und in, in meinem bekifften Zustand fühlte ich mich so mütterlich
0: verbunden mit Falko in diesem Moment.
1: Also, ja, äh, diese, diese schöne äh, Falkos Grab Anekdote habe ich dann noch.
0: Die emotionale Verbindung schürt tief. Ich hoffe, was auch äh, tief schürt, ist äh, der restliche Projekttag, den wir noch vor uns haben, lieber Nico. Ich bin Nico. sehr gespannt. Äh, wir ja gesagt, auch.
1: Äh, ich darf mich auf nichts vorbereiten, ich werde so reingeschmissen. Also äh, ist, genau. auch, auch dieser Podcast ist jetzt
0: komplett spontan entstanden. Also ich, ich habe einen Plan. Ja, yeah. ähm, das Team hat ein, äh, hat ein bisschen einen Plan <lacht> ähm, und ich versuche das Ganze so hinzubiegen, dass es einigermaßen äh, einigermaßen cremig wird, was heute alles noch stattfinden wird ähm, und äh, wir, wir haben auf jeden Fall wir haben auf jeden Fall Bock und äh, ich freue mich auf den restlichen Produktionstag und ihr da draußen, die ihr uns gerade zuhört, ähm, passt aufeinander auf, passt auf euch selber auf, passt auf den Nico auf, passt okay. auf, dass ihr nett mit österreichischen... <lacht> ähm, Regisseuren zusammenarbeitet, die bloß mit, äh, mit einer einzelnen Handcam versuchen, den ganzen Horrorfilm zu produzieren und vor allem Rock'n'Roll. Rock'n'Roll. Das war Pot of Rock. Euer Podcast-Magazin rund um Metal, Rock und allem drumherum. Präsentiert von EMP.